0: ఇవాళ భగవాన్ రమణుల గురించి మనం కొన్ని విషయాలని విజ్ఞాపన చేసుకుందాము అని అనుకున్నాము నేను మీకు ఒక విషయాన్ని నివేదన చేస్తాను రమణుల గురించి వినేటప్పుడు కేవలం దాన్ని ఒక కథాంశంగా వినేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని చెయ్యకండి మహాపురుషుల యొక్క జీవితాలు చదువుతున్నప్పుడు మహాపురుషుల యొక్క జీవితాలకు సంబంధించినటువంటి ఘట్టములను వినేటప్పుడు మీరు ఒక కొత్త కోణంలో దాన్ని వినవలసి ఉంటుంది రమణులు మహాజ్ఞాని మీరు వారి గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తుండగా వారి జీవితం గురించి విందురుగాని రమణుల జీవితంలా కోట్ల కోట్ల మంది జీవితాల్లో ఒక్కరి జీవితం కూడా ఉండదు ఆయనకి పదిహేడవ ఏట ఎటువంటి భావన కలిగిందో అటువంటి భావనతో వారి శరీరమును విడిచిపెట్టేంత వరకు ఉన్నారు ఒక జ్ఞాని గురించి విని మీరు పరవశం పొందాలి జ్ఞాని చేసినటువంటి బోధని మీరు పట్టించుకోవాలి తప్ప రమణ మహర్షి గురించి మీరు విని రమణ రమణ మహర్షి గురించి చదువుకుని మీరు రమణ మహర్షిలా ఉందామని అనుకుంటే బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి జీవితం పాడైపోతుంది అలా చేయరాదు నేను ఇందుకు ఈ మాట ముందు చెప్తున్నానంటే చాలామంది జీవితాలు ఇలాగే అయోమయం చేసుకుంటారు మహాపురుషులను మీరు అనుకరించరాదు మీరు మహాపురుషులు అయిపోయిన తర్వాత మీ నడుబడి ఒకలా ఉంటుంది మీ ప్రయత్నం అక్కర్లేదు మీ అంతటా మీరు మహాపురుషులు అయ్యేంత వరకు మీరు మహాపురుషులను అనుకరించరాదు రెండు అజ్ఞానులను కూడా అనుకరించరాదు ఈ రెండు ఎప్పుడూ జీవితంలో బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మహాపురుషుడి యొక్క జీవితాన్ని ఎందుకు మీరు చదవాలి అంటే అది చదవడం చేత ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఒక జ్ఞాని యొక్క జీవితంలో ఉండే అవస్థలను భగవంతుడు చెప్పినటువంటి భగవద్గీతాది విషయములు ఎలా సమన్వయం జరుగుతాయో ఎంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి రీతిలో ఆ జీవితాలు ఉంటాయో అర్థం చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే మీరు దాన్ని సమన్వయం చేయాలి తప్ప రమణుల గురించి ఇవాళ విని రేపు మనం కూడా రమణుల్లో అయిపోదాము అనేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని ఏ ఒక్క విషయమునందు చేయరాదు అలా చేస్తే నేను మళ్ళీ హెచ్చరిక చేస్తున్నాను జీవితాలు అయోమయావస్థకి గురి అవుతాయి అటువంటి పని ఎప్పుడూ చేయరాదు మరి దేన్ని స్వీకరించవలే అంటే కేవలముగా వారి ఉపదేశాన్ని మీరు స్వీకరించాలి ఆ జీవితములో ప్రతిపాదింపబడినటువంటి సత్యాన్ని మీకు మీరు స్వీకరించాలి వారి జీవితంలో ఆ దశలను గమనిస్తున్నప్పుడు ఒక జ్ఞాని ఎంత గొప్పగా ఉంటాడు అన్నదాన్ని మీరు గమనించాలి తప్ప మీరు ఇమిటేట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారనుకోండి చాలా లేనిపోని ఇబ్బందులు వస్తాయి అది మాత్రం బాగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే నేను ఈ మాట ఇంత బాగా నొక్కి చెప్పవలసిన అవసరం ఎందుకు ఏర్పడుతోందంటే సమాజంలో ఒక అయోమయ అవస్థ నెలకొని ఉంది ఇప్పుడు గభాలన ఎవరో పెద్దల గురించి చదవడం ఎక్స్టెంపోర్ అంటారు చూసారా ఇంగ్లీష్లో చాలా ఆవేశపూరితంగా మనం కూడా అలా ఉండవచ్చు అనేటటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేయడం కొంచెం ఎక్కువగా కనపడుతుంది ఆ పోకడ అలా ఉండకూడదు మీరు దేన్నైనా అధ్యయనం చేసినప్పుడు దేన్నైనా విన్నప్పుడు మీరు చాలా ప్రశాంత చిత్తులై ఇందులో మనం స్వీకరించవలసిన అంశమేమి అన్నది మీరు స్థాయిని బట్టి మీరు నిర్ణయించుకోవాలి అంతేకాని మీ స్థాయిని మీరు గుర్తిరగకుండా ఉపాసకుడు లేనిపోని పరుగులు పెట్టరాదు అలా పరుగులు పెడితే ఏమవుతుందంటే ఇబ్బందులు వస్తాయి కాబట్టి మీరు దాన్ని బాగా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ విషయాన్ని వినండి రెండు నేను ఒక్క విషయం చెప్తే మీకు బాగా అర్థం చేసుకుంటారు నేను మీకు ఈ ప్రవచనాలు చేస్తున్నాను నేను ఇన్ని ప్రవచనాలు చేస్తుండగా ఒకవేళ నా కూతురికి జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి జ్వరం వచ్చి ఇంట్లో ఏ వంద జ్వరం నూట ఒక్కటో జ్వరం వచ్చి పడుకుందనుకోండి నేను ఇవాళ ఉపన్యాసం చెప్పడానికి ఎంత సంతోషంతో వచ్చానో నా కూతురు నూట ఒక్క డిగ్రీల జ్వరంతో పడుకుని ఉండగా నేను ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఇది కేవలముగా పిల్లకి వస్తే వస్తుంది జ్వరం దీని గురించి బాధ ఏమిటి అని నడిచి వచ్చేయవచ్చా గృహస్థాశ్రమంలో అలా కుదరదు నువ్వు గృహస్థుగా ఉన్నంత కాలం నువ్వు వారి గురించి పట్టించుకోవలసిన బాధ్యత కూడా నీకుంది నీ బాధ్యతని నువ్వు నిర్వర్తిస్తూ తామరాకు మీద నీటి బుట్టులా ఉండాలి అంతేకాని గృహస్థు వేరొక ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళని మీరు అనుకరించరాదు మీరు ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నారో ఆ ఆశ్రమానికి తగినట్టు మాత్రమే మీ జీవితం ఉండాలి గృహస్థు గృహస్థులా బతకాలి బ్రహ్మచారి బ్రహ్మచారిలా బతకాలి ఎవరి ఆశ్రమము వారిదే ఆ ఆశ్రమ నియమం తప్పి గృహస్థు బ్రహ్మచారిలా బతికినా బ్రహ్మచారి గృహస్థులా బతికినా లేదా బ్రహ్మచారి గృహస్థు కలిసి వేరొక ఆశ్రమంలా బతికినా అది చాలా అసహ్యకరంగా ఉంటుంది అలా ఎప్పుడూ చేయరాదు ఏ ఆశ్రమంలో ఉండవలసిన వాళ్ళు ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నట్టే కనపడాలి లేనిపోని వైరాగ్య ప్రకటనలు లేనిపోనటువంటివి తెచ్చి ఒంటి మీద వేసుకుని ప్రవర్తిస్తే అది మీ ఉపాసన యొక్క లూజ్ అంటారు చూసారా లూజ్ ది సెన్స్ వేలాడుతున్నటువంటి స్థితిని చూపిస్తుంది కానీ పరిపక్వతను సూచించదు అది ఎప్పుడు జ్ఞాపకంలో పెట్టుకుని ఉపాసనని సిద్ధింపచేసుకోవాలి ఒక జ్ఞాని ఎలా ఉంటాడో తెలిసా మీరు ఒక చెరుకు కర్రని తీసుకొచ్చి ఒక చివరి భాగాన్ని పంటి కింద పెట్టి నవిలారనుకోండి అది తీయగా ఉంటుంది మీరు ఒక మరలోకి పెట్టి చెరుకు కర్రని నలిపేశారనుకోండి అది తీయగా ఉంటుంది మీరు ఒక కత్తి తీసుకొచ్చి చెరుకు కర్రని నరికేశారనుకోండి నరికేసి దానికి అంటుకున్న తడిని ఇలా ముట్టుకుని నాలుక మీద రాసుకున్నారనుకోండి తీయగా ఉంటుంది చెరుకు కర్రని మీరు ఏం చెయ్యండి తీయగానే ఉంటుంది చెరుకు కర్రని మీరు ఏం చేసినా చెరుకు చేదుగా మారదు అంటే అసలు దేని చేత మానము అవమానము అన్న ఈ రెండు స్థితులు అసలు ఉంటాయనేటటువంటి ఎరుక దాటిపోతారు వాళ్ళు ఆ ఎరుక దాటిపోయిన స్థితి వేరు అది తనంత తానుగా జ్ఞానం కలగాల కలిగి నడయాడినటువంటి వారు మహాపురుషులు తప్ప మనం అలా చిరుకుకర్ర నేనైపోయాను అన్న భావనతో నిలబడ్డామనుకోండి చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది అలా నిలబడకూడదు కదా ఇప్పుడు మీరు ఈ నేపథ్యంలో భగవాన్ రమణుల గురించి వినండి ఎంత అద్భుతమైన జీవితమో ఎటువంటి మహాజ్ఞాను మీరు అర్థం చేసుకుని వారికి నమస్కరించి మనం ఎప్పుడూ ఏం కోరాలంటే వారు ఏది అనుభవించి ఏది బోధ చేశారో ఈశ్వర మీ అనుగ్రహము చేత మాకు కూడా అటువంటి జ్ఞానము స్థిరపడుగాక అని మీరు ప్రార్థన చేయవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు రమణుల యొక్క జీవితాన్ని ప్రస్తావన చేస్తాను సావధాన చిత్తులై అవధరించండి చిదంబరం క్షేత్రం మీకు అందరికీ తెలుసున్నటువంటి క్షేత్రం అక్కడ స్వామి ఆకాశరూపుడై ఉన్నాడు నిన్న ప్రస్తావన చేశాను చిదంబరంలో కదలిక లేకుండా ఉండిపోయేటటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడు నటరాజమూర్తిగా విలిచినాడు అది ఆర్ధ నక్షత్రంలో వెలిశాడయ నటరాజ తత్వము చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది మీరు చూడండి నటరాజు ఒక చేతిలో ఢమరుకని పట్టుకుంటాడు ఆ ఢమరుకని కదిపితే దాంట్లోంచి శబ్దం వస్తుంది అది సృష్టికి ప్రతీక నవ్వుతూ ఉంటుంది ముఖం అది స్థితికి ప్రతీక ఒక చేతిలో అగ్నిహోత్రం ఉంటుంది అది లయకి ప్రతీక ఒక పాదం ఈ మాయానబడేటటువంటి రాక్షసు తొక్కి పెట్టి ఉంటుంది ఒక పాదం ఇలా పైకి లేచి ఉంటుంది అంటే బ్రహ్మమును పొందడానికి ప్రయత్నించు చెప్తుంటుంది సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త మూడు తానై మూడు మీరు పొందవలసినటువంటి బ్రహ్మమును సూచించేటటువంటి స్థితిని చెప్తారు కాబట్టి నటరాజమూర్తి పరబ్రహ్మమై ఉన్నారు అమ్మా ఈ పొగ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇది చాలా అభ్యంతరకరం నాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఇంత పొగ ఎందుకు చేత వస్తుంది అది దయచేసి చెప్పండి నాకు గొంతు చోకప్ అయిపోతుంది నేను మాట్లాడలేనంత పొగ వస్తే నాకు అదొక పెద్ద ఇబ్బంది అది ఎందుకు వస్తుందో చాలా పొగ వచ్చేస్తుంది గొంతు చోకప్ అయిపోతుంది ఫాస్ట్గా నాకు అది నాకు ఎన్న ఇబ్బంది అంత థిక్ సెంటెడ్ స్మెల్ నేను చూడలేను అది నాకు పడదు కంఠానికి లోపల నాస్ట్రిక్స్ అన్ని మండిపోతుంటాయి కాబట్టి ఆ నటరాజస్వామి ఆర్ద్రా నక్షత్రంలో చిదంబరంలో ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఏది ఉన్నదో అటువంటి రోజున మహానుభావుడైనటువంటి రమణ మహర్షి తిరుచులి అంటే దాన్ని శాస్త్రము త్రిశూలపురము పిలిచాయి పురాణాలు త్రిశూలపురము అని పిలవబడినటువంటి ఊరిలో వేయించేసి ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు ఆయన్ని భూమినాధీశ్వరుడు అని పిలుస్తారు పరమశివుణ్ణి సహాయాంబ అని అమ్మవారికి పేరు అంతే కదండి నిజానికి ఆయనే ఈ సమస్త సృష్టికి కారకుడు ఆయనకి సహాయాంబ అంటే అమ్మవారు మాయాస్వరూపిడియ సహకరిస్తుంది కాబట్టి భూమినాథేశ్వరుడు సహాయాంబ అనేటటువంటి పేర్లతో వెలిసినటువంటి ఆ తిరుచులి గ్రామంలో సుందరయ్యర్ అనబడేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఆయన పరాశర గోత్రీకుడు పరమ భక్తి తత్పరత కలిగినటువంటి వాడు ఆయన భార్య పేరు అలఘమ్మ గారు తమిళంలో అలఘమ్మ అంటే సొంపైనది సొంపు కలిగినది అని అర్థం సొంపు అంటే అందమునకు మారు పేరు ఆవిడ చాలా సొంపుగా ఉన్నారండి అంటే చాలా అందంగా ఉన్నారండి అని అర్థం సుందరము అన్నమాట కూడా అందమనే పేరు సుందరయ్యర్ అంటే అందం అలఘమ్మ అంటే అందం ఈ రెండు అందాలు కలిస్తే ఒక కొత్త అందం వచ్చింది ఆ అందం శుభం శివుడికి మారు పేరు శుభం శోభనం సుందరం ఈశ్వరుడికి కూడా ఆ మీనాక్షి అమ్మవారి యొక్క భర్తగా ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడికి సుందరేశ్వరుడు అని పేరు ఆయన సుందరుడే కాబట్టి సుందర్ అయ్యరికి అలఘమ్మగారికి జన్మించినటువంటి సంతానమే మూడవ సంతానము భగవాన్ రమణ మహర్షి వారు జన్మించినప్పుడు యథార్థానికి పురుడు పోసినటువంటి ఆవిడ బాధపడింది ఎందుకు బాధపడింది అంటే ఆడపిల్ల పుడుతుంది అనుకున్నాను వరసైనటటువంటి వాడు ఒకడు మేనబావ అయ్యేవాడు ఉన్నాడు ఆడపిల్ల పుట్టలేదు మగపిల్లాడు పుట్టాడు మొట్టమొదట పుట్టినటువంటి ఆడపిల్ల ఏమో శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసింది ఆడపిల్ల కాలేదే అని బాధపడిందిట ఆవిడికి కళ్ళు లేవు అంధురాలి ఆవిడ పురిట్లో సాయం చేశారు బంధువు ఆ పక్కన పురుడు పోస్తున్నటువంటి పూటకోళ్ళు ఆ పురుడు పోసేటటువంటి మంత్ర సానంతట పుట్టిన పిల్లాడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడో తెలుసా బంగారు రంగులో మిలి మిలిసిపోతున్నాడు నొక్కు నొక్కుల జుత్తు పట్టుకూర్పులా ఎంత జుత్తుందో తెలుసా ఈ పిల్లాన్ని కానీ నువ్వు చూడగలిగి ఉండి ఉంటే ఆడపిల్ల పుట్టలేదన్నమాట అని ఉండేదానివి కావు అంత అందగాడు పుట్టాడు అంది ఆవిడ ఆ వృద్ధురాలు సరే అంత తందగాడు పుట్టాడు మగ పిల్లవాడు పుట్టాడు అని ఆ సమయంలో సంతోషించింది ఈ పిల్లవాడే ఈ మూడవ కాన్పులో జన్మించినటువంటి పిల్లవా పిల్లవాడే రమణ మహర్షి ఆ తర్వాత ఇద్దరు కుమారుడు ఒక కుమారుడు కలిగాడు ఆయన పేరు నాగసుందరుడు ఆఖరణ పుట్టినటువంటి అమ్మాయి పేరు అలమీలు వారికి కులదైవం వెంకటేశ్వరుడు కాబట్టి పుట్టినటువంటి పిల్లవాడికి ఏ పేరు పెట్టాలి అని ఆలోచన చేశారు ఆలోచన చేసి వేంకటేశ్వరుడు అన్న పేరు వచ్చేటట్టుగా వేంకటరమణన్ అని పేరు పెట్టారు అలా వెంకటరమణన్ అని పేరు పెట్టడానికి ఒక కారణం ఉంది వీళ్ళ ఇంట్లో ఒకనకొకప్పుడు ఒక సాధువు వచ్చి వీధిలో నిలబడి భవతి భిక్షాందీహి అన్నాడు అంటే ఎప్పుడో వాళ్ళ పూర్వం జరిగినటువంటి కథ ఇది వాళ్ళు అన్నారు ఏమయా నీకు భిక్ష కావలసి వచ్చిందా భిక్ష వేయం పొమ్మన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు గుమ్మం ముందు నిలబడి మీరు నేను భిక్షకి వచ్చి మీ ఇంటి ముందు నిలబడిన పరివ్రాజకుడను ఇంత చులకన చేసి మాట్లాడారు కనుక ప్రతి తరంలో ఒకడు మీ ఇంట్లో సన్యసిస్తాడు అని వెళ్ళిపోయారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రతి తరంలో ఒకరు సన్యాసి అయి వెళ్ళిపోవడం అనేటటువంటిది అలవాటుగా ఉంది ఈ సుందరయ్యర్ అన్నగారు ఉండేవారు ఆయన కూడా మహాభక్తుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే వారు మామూలుగా సాంసారికమైనటువంటి జీవనమునందుండి సుఖములను అనుభవించారు పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం రాగానే వెంకటేశ్వర అయ్యారు వారి పేరు వారు సన్యసించి చిదంబరం వెళ్ళి కూర్చున్నారాయన ఆయన ఏం చేసేవారోటో తెలిసా అండి చిదంబరం కొండకి ఎవరైనా ప్రదక్షిణం చేసి రాగానే వారి చెప్పులు అడుగుబుచ్చుకొని ఆ చెప్పులు తుడుస్తూ ఉండేవారు ఆయన చిదంబరం కొండకి ప్రదక్షిణం చేశారు అని రమణ మహర్షి యొక్క తండ్రి గారైన సుందరీశ్వర అయ్యర్ తన అన్నగారు జ్ఞాపకానికి వచ్చి ఆయన పేరు కూడా కలుపుకున్నట్టుంటుంది అని చెప్పి వేంకట రమణబడేటటువంటి పేరు రమణ మహర్షికి ఉంచారు వారు భవిష్యత్తులో వారే భగవాన్ శ్రీరమణ మహర్షి అని పిలవబడ్డారు ఈయన చిన్నతనంలో ఏకసంతాగ్రాహి ఈ పిల్లవాడు కొంచెం పెరిగి పెద్దవాడు అవుతున్నాడు ఎనిమిదవ ఏట ఉపనయనం చేశారు తండ్రి ఇంగ్లీష్ చదువు నేర్పించాలనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో తమ్ముడు ఉన్నాడు సుందరేశ్వర అయ్యర్ గారికి ఆయన పేరు సుబ్బ అయ్యర్ అంటారు ఆ సుబ్బ ఆ సుబ్బ అయ్యర్ అనబడేటటువంటి ఆయన దిండిగల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ ఉన్నాయి అందుకని రమణ మహర్షిని నాకంటే అలవాటు మీద రమణ మహర్షిని వస్తుంది అప్పటికి రమణ మహర్షి అన్న పేరు లేదు వెంకటరమణ గారిని వెంకటరమణన్ని ఆయన యొక్క అన్నగారైనటువంటి నాగస్వామిని ఇద్దరిని కూడా ఆ దిండిగలు పంపించారు పంపిస్తే అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్లో చదువుకునేవారు చిన్నతనంలో ఈ వెంకటరమణన్ చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి జీవితం ఎందుచేత అంటే ఈయన ఎటువంటి నిద్రపోయేవారంటేట అసలు ఆ నిద్రపోతుంటే గుద్దీసినా సరే ఆయనకి తెలిసేది కాదు చిత్రం ఏమిటంటే ఒకసారి వాళ్ళ ఇంట్లో సుబ్బయ్య గారింట్లో కొడుకు పుట్టినరోజు అవుతోంది చీకటి పడిపోయింది ఏడు అలా అయింది టైము ఒక్కసారి మేము గుళ్ళోకెళ్ళి నమస్కారం చేసుకొస్తాం నువ్వు చదువుకుంటున్నావు కదా చదువుకుంటుండు అని చెప్పి అన్నం పెట్టేసి వాళ్ళ పిన్నమ్మ గారు బాబాయ్ గారు వెంకటరమణ యొక్క అన్నగారు అయినటువంటి నాగస్వామి ఇతర కుటుంబ సభ్యులందరూ పక్కనున్న దేవాలయంలోకి వెళ్లారు మధురలో ఈ ఆ దిండిగల్లో దీపం తగ్గించుకుని పడుకోమన్నారు దీపం నువ్వు చదువుకుంటుండు అన్నారు ఈయన చదువుకుని కొంతసేపు అయిపోయిన తర్వాత నిద్ర వస్తోందని చెప్పి దీపం తగ్గించి నిద్రపోయారు వాళ్ళు దేవాలయంలో దర్శనం చేసుకుని తిరిగి వచ్చారు తలుపులు కొట్టారు పెద్ద పెద్ద చప్పుళ్ళు చేశారు అందరూ కలిసి అరిచారు కేకలేశారు ఊరు ఊరంతా పోగొడిపోయింది ఈయన మాత్రం నిద్ర లేవలేదు ఇప్పుడు లోపల ఉన్న పిల్లవాడికి ఏదో ప్రమాదం జరిగి ఉంటుంది అని ఆలోచించి ఈ అన్నగారైనటువంటి నాగస్వామి గోడ దూకి లోపలికి వెళ్ళాడు గోడ దూకి లోపలికి వెళ్ళి కలుపులు తాళం తీశారు బయట నుంచి తాళం తీసేటటువంటి స్థితిలో ఉన్న తాళం కప్పది అదృష్టవశాత్తు ఊళ్ళో ఉన్న ఎవరి తాళం చేవో సరిపోయింది తాళం తీసి అందరూ లోపలికి వెళ్ళారు చిత్రం ఏంటంటే నిద్రపోతున్న వెంకటరమణాన్ని ఇంతమంది కలిసి గుద్దేశారు ఇంతమంది కలిసి పొడిచారు మీదెక్కి తొక్కారు ఆయన లేవలేదు ఆయన తర్వాత ఎప్పుడో లేచారు లేచి ఏమిటి మీరు ఇంతమంది ఉన్నారు ఇంట్లో అని అడిగారు అడిగితే ఇంతమంది ఉండడం ప్రారంభం ఇదేం నిద్ర రాసలు ఇంత ముద్దు నిద్ర ఏమిటి అనికని అడిగారు ఆయన చిన్నతనంలో ఆటలాడుకునేటటువంటి రోజుల్లో మంచి క్రీడా ప్రావీణ్యం ఉన్నవారు అందరూ ఆయన చేతిలో ఓడిపోయేవారట ఈ ఓడిపోయిన వారు ఆయన మీద కక్ష ఎలా తీర్చుకోవాలి అని ఆయన నిద్రపోతున్నప్పుడు లేపి రెండు భుజాల కింద చేతులేసి నడిపించి తీసుకుపోయేవారు తీసుకుపోయి ఆ వైఘానది ఒడ్డున పడుకోపెట్టి కావలిసినంత కుమ్మేసేవారు ఆయన నిద్దట్లో ఎందుకంటే ఆయన లేచి ఉంటే కొట్టడం కష్టం అందుకు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఆయన్ని కుమ్మేసి వెళ్ళిపోయేవారు ఆయన హాయిగా అలాగే పడుకుని లేచి వచ్చేసేవారు అసలు అది చాలా అసాధారణమైనటువంటి నిద్ర అటువంటి నిద్ర అలవాటు కలిగినటువంటి వ్యక్తి వెంకటరమణన్ ఈయన అప్పుడప్పుడు తర్వాత బాబాయ్ గారికి తర మధుర వెళ్ళినప్పుడు మధుర ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఆ మధురలో చదువుకుంటుండేవారు చదువుకునే రోజుల్లో ఈయన అప్పుడప్పుడు మాత్రమే వెళ్ళారు మీనాక్షి అమ్మవారి దేవాలయానికి వెళ్ళారో దర్శనం చేసుకుని వచ్చేస్తుండేవారు ఆయనకి మధుర వెళ్ళినటువంటి రోజులలో ఉన్న అలవాటు ఏమిటంటే రాత్రి పది అవగానే ఇంట్లో అందరూ నిద్రపోతూ ఉండగా ఓ తలగడా పెట్టి దానిమీద దుప్పటి వేసేసి అందరూ నిద్రపోయారన్న తర్వాత గోడ దూకి బయటికి వెళ్ళిపోయి ఈయన వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఇంకో పిల్లాడున్న ఇంటి గోడ మీద ఓ రాయి పెట్టేవారు ఆ పిల్లవాడు కూడా ఇలాగే తలగడా పెట్టి గోడ దూకేసి ఇంటి గోడ మీద రాయి ఉందంటే వెంకటరమణ ఆడడానికి నది ఒడ్డుకి వెళ్ళాడు అనమాట ఈ రాయి చూడగానే పిల్లలందరూ గోడలు దూకి అక్కడికి చేరేవారు తెల్లవారుజామును మూడు గంటల వరకు ఆడేవారు నది ఒడ్డున మూడు గంటలకు వచ్చి గోడలు దూకి మళ్లీ లోపలికి వెళ్ళి తలగడాలు తీసేసి పడుకుని నిద్రపోయేవారు నేను ఈ వీటిని ఎందుకు మీకు చెప్తున్నానో తెలిసా అండి భగవాన్ రమణులు అనగానే మనం ఏమనుకుంటాం అయ్య బాబోయ్ ఎలా ఉంటుందో ప్రారంభం అనుకుంటాం మీరు సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క జీవనము ఎలా ఉంటుందో అంతకన్నా కూడా చాలా దుడుగు స్వభావముతో కూడినటువంటి జీవితమే ప్రారంభం రమణ మహర్షి ఆయనతో కలిసి ఆడుకున్న వాళ్ళల్లో రంగాచారి గారిని ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన ఒకప్పుడు భగవాన్ రమణులు మహాజ్ఞానైపోయిన తర్వాత వెళ్ళి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి అడిగారు నువ్వు వెళ్ళిపోతూ ఎందుకు చెప్పలేదు ఆ రోజు నా అని అడిగారు నాకు తెలుసా వెళ్ళిపోతున్నట్టు అని అడిగారు ఆయన కాబట్టి ఇటువంటి స్థితిలో ఆయన ఆటలు పాటలు ఇవి సాగుతూ ఉండేవి చాలా చిత్రమైన విషయం ఏం జరిగిందంటే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కాలంలో ఎక్కడో వస్తుంది ఇప్పటి వరకు వారు చదువుకున్నది ఏమైనా ఉందా ఓ ప్రస్థానత్రయమో గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి భాష్యాలు చెప్పుకోవడమో లేకపోతే పౌరాణిక సాహిత్యం చదవడమో ఏమైనా ఉందా అంటే ఆయనకేం తెలియదు ఆయన ఏం చదవలేదు ఆయనే చెప్పారు ఒకనకొక రోజున మాత్రం ఒక చిత్రమైనటువంటి విషయం జరిగింది ఈయన మధురలో గుడివైపుకు వెళుతుండగా అటువైపు నుంచి ఒక బంధువు వస్తున్నారు పెద్దవారు కదా అని అయ్యా బాగున్నారా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అని అడిగారు నేను అరుణాచలం నుంచి వస్తున్నాను అని ఆయన అన్నారు అరుణాచలం నుంచి వస్తున్నాను అన్న మాట వినపడగానే ఈయన ఆగిపోయి అరుణాచలమా దీనితో నాకేదో సంబంధం ఉంది అని అనిపించింది ఆయనకి అరుణాచలం ఎక్కడుంది అని అడిగారు అరుణాచలం తెలియదా తిరువన్నామల అంటారు కదా అని ఆయన విడిపోయారు అప్పటి నుంచి వెంకటరమణన్ ఎందు చిన్న మార్పు రావడం ప్రారంభమైంది ఈశ్వరుడి పట్ల భక్తి పెరగడం ప్రారంభమైంది ఇంతలో వాళ్ళ తండ్రి గారు శరీరం వదిలిపెట్టేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు శరీరం వదిలిపెట్టేటప్పటికీ వెంకటరమణన్ యొక్క అన్నగారైనటువంటి నాగస్వామి గారికి పద్నాలుగేళ్లు వెంకటరమణన్కి పన్నెండేళ్లు నాగసుందరం అనబడేటటువంటి తమ్ముడికి ఆరేళ్లు అలమేలు అనబడేటటువంటి ఆడపిల్ల అసలు పారాడుతున్నటువంటి పసిపిల్ల ఈ నలుగురు ఉండిపోయారు తండ్రి గారు వెళ్ళిపోయారు ఆయన కొలువులో రెండు రూపాయలకు ఉద్యోగం చేసేవారట నెలకి కానీ ఆయన మాటకారితనం మంచితనం నేర్పరితనంతో ఏమీ చదువుకోకుండా ఆ రోజుల్లో ఇచ్చేవారట నైపుణ్యాన్ని బట్టి లాయర్ పట్టాపుచ్చుకుని ఆయన కోర్టులో కేసులు వాదించి మహా ఈశ్వర్యవంతుడై చాలా డబ్బు సంపాదించి తిరుచెల్లిలో ఈశాన్యం వేపు ఒక స్థలం కొని ఊరికి శ్మశానంగా బహూకరించారు బహూకరించిన తర్వాత బహుశ ఆయనే మొట్టమొదటి శవం అక్కడ ఎంత చిత్రమో చూడండి వారు శరీరాన్ని వదిలిపెట్టారు వదిలిపెడితే పాపం తమ్ముళ్ళు అన్నలు ఆ రోజుల్లో చాలా మంచివాళ్ళు ఉండేవారిలా ఉంది ఈ సుబ్బయ్య గారేమో ఇద్దరు పిల్లల్ని తనతో చదివించడానికి తీసుకెళ్ళిపోయారు రెండవ తమ్ముడు ఈయన భార్యని ఆ ఆడపిల్లని వాళ్ళిద్దరి సంక్షేమాన్ని ఆయన చూస్తున్నారు ఈ అరుణాచలము అన్న మాట వినపడగానే ఈయనలో చిన్న మార్పు ప్రారంభమైంది ఒకరోజున బాబయ్య గారు సుబ్బయ్యర్ చదువుకోవడం కోసమని పెరియపురాణం అడిగి తెచ్చుకున్నారు ఎవరినో పెరియపురాణం అంటే శివభక్తుల యొక్క చరిత్రలో అరవై మూడు మంది నాయనార్ల చరిత్ర ఉంటుంది ఆ పెరియపురాణాన్ని సుబ్బయ్యర్ తెచ్చుకుంటే ఇంట్లో పుస్తకం ఉంది కదా అని వెంకటరమణం చదవడం మొదలెట్టారు ఒక్కొక్క భక్తుడి కథ చదువుతూ ఉంటే ఆయన కన్నుల వెంట ఆనంద ప్రవాహములు కారణం మొదలెట్టాయి ఒక మార్పు వచ్చేసింది వచ్చేసి ఆయన మధురలో ఉన్నటువంటి మీనాక్షి అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళి కొన్ని గంటల పాటు నాయనార్ల విగ్రహం ముందు అమ్మవారి గుడి ముందు ధ్యానంలో కూర్చుని ఉండిపోయేవారు మెల్లమెల్లగా ఇంటికి వచ్చేస్తుండేవారు పిల్లాళ్ళు ఏదో మార్పు వస్తోంది అని గమనించారు రోజు పిన్నికి కూరలు తరి తరిగి పెడుతుండేవారు నీళ్ళు తోడి పెడుతుండేవారు బోల్డ్ అంతా పనిచేస్తుండేవారు ఒకనకొక రోజున ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన జరిగింది ఈలోగా వెంకటరమణన్ పెద్దవారు అవుతున్నారు ఆయన అన్నగారైనటువంటి నాగస్వామి గారికి వివాహమైంది వాళ్ళ అత్తవారి ఇల్లు కూడా మధురయ్యాయి అందుకని అన్నగారు వదిన దగ్గరికి ఈయన వెళ్ళారు వెంకటరమణన్ పెడితే ఒకనొక రోజున అందరూ బయటికెళ్ళారు వెంకటరమణ అన్నొక్కరు ఇంట్లో ఉన్నారు అప్పుడు పదిహేడవ సంవత్సరం ఆయనకి ఇదే ఆయన జీవితాన్ని మార్చేసింది ఈ సంఘటన కొన్ని సంవత్సరముల పాటు గురుశుశ్రూష చేసి కూడా స్థిరీకరింపబడినటువంటి జ్ఞానం ఎన్ని జన్మల తపస్సు యొక్క ఫలితమో ఎన్ని జన్మలలో చేసినటువంటి ఆరాధనా ఫలితమో అకస్మాత్తుగా ఈశ్వరుని చేత కృప చేయబడింది ఆయన మేడ మీద గదిలో ఉన్నారు వెంకటరమణన్ కూర్చున్నారు మామూలుగా కూర్చునుండగా ఆయనకింక ఊపిరి మంద్రం అయిపోయినట్టు గుండెలు నీరస కొట్టుకోవడం ఆగిపోతున్నట్టు శరీరమంతా శోషించిపోయి ఒంటికి చెమటలు పట్టేస్తున్నట్టు ఇంకా కొద్ది క్షణాల్లో తాను మృత్యువుని పొందబోతున్నట్టు అనిపించింది ఉత్తర క్షణంలో ఆయనకు వచ్చిన రెండో ఆలోచన ఏమిటంటే సరే ఇప్పుడు నేను కిందకెళ్ళి ఎవరినో పిలిచినా ఈ శరీరమునకు మృత్యువే వస్తే ఆగదు కాబట్టి ఎవరినో పిలవడం కన్నా అసలు మృత్యు అనగానేమి తెలుసుకుంటాను అనుకున్నాను అనుకుని శరీరం మృత్యువుని పొందడానికి వీలుగా నేల మీద పడుకున్నారు పడుకుని శరీరంలో మృత్యు వస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతోంది అన్నదాన్ని సాక్షిగా చూస్తున్నారు అంటే నేను మృత్యూపాలైపోతున్నానని మనం శరీరాన్ని చూసి బెంగెట్టుకుంటాం ఆయన మృత్యుపాలవుతున్నటువంటి శరీరాన్ని నేను అన్న అహంస్ఫురణతో సాక్షిగా చూడడం మొదలెట్టారు మొట్టమొదట జరిగింది ఏమిటంటే పాదాల దగ్గర నుంచి కాళ్ళన్నీ బిగిసిపోవడం మొదలెట్టాయి బిగిసిపోయి పెదవులు బాగా ఇలా నొక్కుపోయి కన్నులు అలా మూతలు పడిపోయి శ్వాస ఆగిపోయి ఒళ్ళంతా బిగదీసుకుంటున్నట్టుగా అయిపోయి శరీరం అంతా పని చేయడం మానేసి ఒక కొయ్యైపోయి పడిపోయింది నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నట్టు మీరు నన్ను చూస్తున్నట్టు మృత్యువుని చూస్తాననుకున్నటువంటి రమణ మహర్షికి సాక్షిగా తానుండగా పడిపోయినటువంటి శరీరాన్ని వారు దర్శనం చేశారు ఓహో ఇప్పుడు మృత్యువు శరీరమునకున్నది ఇది పడిపోయింది ఇది కొయ్యబారిపోయింది ఇప్పుడు పది మంది ఇంట్లోకి వస్తారు వెంకటరమణన్ మరణించాడు అంటారు అని ఈ శరీరాన్ని శ్మశానానికి తీసుకెడతారు దీన్ని కాల్చేస్తారు బూడిద చేస్తారు కానీ ఏది సాక్షిగా చూస్తోందో అది కాలదు అది తడవదు అది మొక్కలు చేయబడదు అది ఆత్మ అది సాక్షి దీనికి మృత్యువు లేదు కాబట్టి యథార్థ స్వరూపము నేను ఆత్మ ఇది నా చేత ధరింపబడిన దేహము కాబట్టి ఇది నేను కాదు ఆయనకి స్పష్టంగా అర్థమైంది నేను మీకు చెప్పగలిగానో లేదో కానీ ఉత్తర క్షణం ఆ శరీరంలో కదలిక వచ్చింది ఆయన మళ్లీ లేచి కూర్చున్నాడు కూర్చున్నారు కానీ శరీరం నుంచి విడిపోయినప్పుడు ఏ సుఖాన్ని పొందారో సాక్షిగా ఉన్నప్పుడు ఏ ఆనందాన్ని పొందారో ఆ ఆనందం కోసమని వెంపర్లాట మొదలైంది ఇప్పుడు తాను ధ్యానం చెయ్యాలి ధ్యానం చెయ్యాలన్న తాపత్రయం ఎక్కువైపోయింది తను వెంకటరమణన్ కూరలు తరుగు అంటే కూరలు తరిగిన నీళ్లు తోడినా నేను వెంకటరమణ అనుకుని శరీరం వంక చూసుకున్నా ఒంట్లో మంటలు పుట్టినట్టు అనిపించేది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు అవకాశం దొరికితే యంత్రం తిరిగినట్టుగా తిరుగుతుండేవారు ఏమీ మాట్లాడేవారు కాదు అవకాశం దొరికితే కూర్చుండిపోయి అంతర్ముఖులైపోయి తాను సాక్షిగా ఉంటూ అన్నీ చూస్తుండేవారు ఇది అలవాటు పడిపోయింది ఇది అలవాటు పడిపోతే ఒకరోజు మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఈయన మీద దాడి ప్రారంభమైంది చదువు మానేశాడు సంజ మానేసాడు ఆ పుస్తకం ముట్టుకోవడం మానేశాడు పూర్వంలో ఉత్సాహం లేదు ఆటలు లేవు పాటలు లేవు ఏమీ లేదు ఎప్పుడు ఏమిటో ఇలా కూర్చుంటాడు ఎలా ఉండవలసిన వాళ్ళు అలా ఉండాలి అంటే పిల్లాడంటే చదువుకోవాలి అంతేగాని ఈ అంతర్ముఖుడైపోయినట్టుగా కూర్చోవడం ఏమిటి అని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ దూషిస్తూ ఉండేవారు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇళ్ళేందుకు వాకిళ్ళెందుకు ఎక్కడికో పోయి ముక్కు మూసుకుని తపస్సు చేసుకోవాలి అరణ్యాలకు పోవాలి అంటూ ఆయన అన్నీ సహిస్తూ ఉండేవారు ధ్యానం చేస్తూ ఉండేవారు అన్నగారు మేడ మీద తిరుగుతున్నారు ఈయన ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకుని ఎదురకుండా కూర్చొని చదువుదామని పుస్తకం విప్పి ఇలా చూశారు అక్షరాలు కనపడుతున్నాయి కానీ శరీరంలో మంటలు వస్తున్నాయి ఆయన వెంటనే పద్మాసనం వేసుకుని ధ్యానం చేసుకోవడం మొదలెట్టారు ఇది అన్నగారు గమనించారు నేను ఇత పూర్వమే నీకు చెప్పి ఉన్నాను ఇంత చెప్పినా కూడా నీలో ఏ మార్పు కనపట్టలేదు ఇలా చేసేవాడికి ఇల్లు ఎందుకు అని అడిగారు అంతే అంతకుముందు అనలేదండి ఒక మార్పుకి ఏది కారణమవుతుందో మీరు చెప్పలేరు ఇలా చేసేవాడికి ఇల్లెందుకు ఈ మాట వినపడగానే అని అనుకున్నారు నిజమే నేను ఇమడలేను వాళ్ళకి సుఖం లేదు నేను కోరుకుంటున్నది ఏది కోరుకుంటున్నానో దాన్ని నా తండ్రి అయిన అరుణాచలేశ్వరుడి సన్నిధానంలో పొందాలి నేను కాబట్టి నేను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నారు అంటే పుస్తకం మూసి లేచి నిలబడ్డారు లేచి నిలబడితే అన్నగారు అన్నారు ఎక్కడికి వెళుతున్నావు అన్నారు ఇప్పుడు పన్నెండు అయింది మాకు ఇవాళ విద్యుత్ శక్తి మీద ఒక స్పెషల్ క్లాస్ ఉంది స్కూల్లో దానికి పెడుతున్నాను అన్నారు అంటే అబద్ధమే చెప్పారు ఆయన ఆయన చెప్పారు స్వయంగా చెప్పుకున్నారు అంటే అన్నగారు అన్నారు కింద పెట్టెలో ఐదు రూపాయలు ఉన్నాయి నువ్వు ఆ ఐదు రూపాయలు తీసుకుని మీ పిన్ని మీ వదిన అన్నం పెడుతుంది తినేసి నా కాలేజీ ఫీజు నీ స్కూల్కి దగ్గర కాబట్టి ఆ ఐదు రూపాయలు ఫీజు కట్టేయన్నారు ఓహో ఈశ్వరుడు నేను తిరువన్నామల చేరడానికి కావలసిన డబ్బును కూడా ఏర్పాటు చేశాడు అనుకున్నారు అనుకుని కిందకి దిగారు వదినగారు అన్నం పెట్టారు కడుపు నిండా అన్నం తినేశారు అదే రమణులు ఇంట చేసిన ఆఖరి భోజనం ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదు అదే ఆఖరి భోజనం అని పెట్టే దగ్గరికి వెళ్ళారు ఐదు రూపాయలు తీసుకున్నారు ఒక కాగితం తీసి ఉత్తరం రాశారు ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎంత మార్పు వచ్చిందో పదిహేడో ఏటా ఇది ఇంకా శరీరం పడిపోయే వరకు ఇంతే ఇది తన తండ్రిని వెతుకునుటకు బయలుదేరుచున్నది దీనిని గూర్చి మీరు ధన చేయవద్దు వెతకవద్దు నీ కాలేజీ రుసుము చెల్లింపబడలేదు మూడు రూపాయలు మాత్రమూ తీసుకొనబడినవి రెండు రూపాయలు విడిచివేయబడినవి ఇట్లు సంతకం లేదు అంటే నామరూపాలేమిటి ఇంకా నామం లేదు రూపం లేదు ఆత్మ సర్వగతం దానికి పేరేముంది అందుకని ఆయన పేరు రాయలేదు ఇది ఇది బయలుదేరినది ఇది అంటే శరీరం శరీరం వెడుతోంది శరీరం అరుణాచలం చేరుతోంది కాబట్టి శరీరం నేను కాదు నేను సాక్షిని అందుకని నేనన్న మాట ఆయన లేఖలో వాడలేదు ఆయన బయలుదేరారు స్టేషన్కి వెళ్ళేసరికి తిరువన్నామలై వైపు వెళ్ళవలసినటువంటి ట్రైన్ ఆశ్చర్యకరంగా ఆ రోజున ఆలస్యంగా వచ్చింది ఇది ఈశ్వరాజ్ఞ అనుకున్నారు ఆయనకి తెలియదు అప్పుడు కాట్పాడి తిరువణామలై లైన్ ఓపెన్ అయిందని తెలియక అక్కడి నుంచి తిండివనం వెళ్ళడం కోసం అని టికెట్ కొనుక్కున్నారు టికెట్ కొనుక్కుని ట్రైన్ ఎక్కి కూర్చుని ధ్యానం చేస్తూ కూర్చున్నారు ఈశ్వరుడు అడుగడుగున ఆయన్ని వెళ్ళవలసిన మార్గం చూపించేశాడు ఒక మౌల్వి ఆ పెట్టెలో ఎదురుగుండా కూర్చుని అందరికీ భగవత్ కథలు చెప్తున్నాడు ఆయన అన్నాడు చిన్న స్వామి ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను ధ్యానంలో ఉన్నారు మీరు ఎక్కడికి బయలుదేరినట్టు అన్నాడు తిరువన్నామల అన్నారు మరి ఈ ట్రైన్ ఎక్కడికి ఎడతారు అన్నారు తిండి వనం దిగుతాను అన్నారు తిండివనం దిగి వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు విల్లిపురం దిగిపోతే విల్లిపురం నుంచి కాట్పాడికి ఇప్పుడు కొత్త ట్రైన్ లైన్ ఓపెన్ అయింది అందులో మీరు తిరువణామలకి వెళ్ళవచ్చు కాబట్టి తిండివనం దిగిపోండి నేను కూడా తిరువన్నామల ముందు స్టేషన్కి పెడతాను అన్నారు రెండు బేరికాయలు కొనుక్కున్నారట ఆయన ఒక అర్ధనాయ ఎంతో పెట్టి అందులో ఒక కాయ సగం తిన్నా రాకలు తీరిపోయినట్టు అనిప అనిపించింది ఒక వ్యాఖ్యానంలో అయితే రాశారు మూడు పూటలా అన్నం తిని చిరుళ్ళు చిరుతిళ్ళు తినే వ్యక్తికి ఆ ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కేవలముగా ఒక బేరికాయలో సగన్ తింటే ఆకలి తీరిపోయింది తీరిపోయి తి ఆయన విల్లిపురంలో దిగిపోయారు మరునాడు తెల్లవారుజామున తప్ప ట్రైన్ లేదు ధ్యానమగ్నుడై కూర్చున్నారు తెల్లవారింది రైలు వచ్చింది ఆ రైలు ఎక్కారు రైల్లో పూర్తిగా టికెట్ కొనుక్కోవడానికి కావలసినంత డబ్బు లేదు మూడు రూపాయలే కదా ఆయన తెచ్చుకున్నారు అందుకని మాంబలం పట్టు అనబడేటటువంటి స్టేషన్లో దిగిపోయి అక్కడి నుంచి తిరువన్నామలైకి నడిచి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం నడిచారు నడిచి 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 నల్లూరు అనబడేటటువంటి ఊరు చేరుకున్నారు అక్కడే జ్ఞాన సంబంధర్కి కొండ మీద ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడు జ్యోతి రూపంలో సాక్షాత్కరించాడు ఆ గుళ్ళోకి వెళ్లి చీకట్లో కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నారు వారికి అక్కడ జ్యోతి దర్శనమైంది ఈలోగా అర్చకుడు వచ్చాడు పూజ చేశాడు ప్రసాదాలు నైవేద్యం పెట్టాడు పెట్టిన తరువాత ఈయన నాకు ఆకలిగా ఉంది కొద్దిగా ప్రసాదం పెడతారా అని అడిగాడు చీకట్లో ఎక్కడో లోపల కూర్చున్నో బయటికి రా నీకు పెట్టడానికి ఇక్కడ ప్రసాదాలు ఎవరు వండి సిద్ధం చేయలేదు అన్నాడు అర్చకుడు ఆయన ఏమీ అనలేదు పోని ఆకలిస్తోంది తినడానికి ఏమైనా ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా అని అడిగారు అడిగితే ఇక్కడి కీలూరు అనబడేటటువంటి ఊరు ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్లు పెడతాం అక్కడ మళ్ళీ దేవాలయంలో అర్చన జరుగుతుంది అక్కడ ప్రసాదంలో మీకేమైనా పెడతారేమో పోని మాతో రండి అని వాజ్యగాండ్రులు బ్రాహ్మణుల వెనకలు వెళ్ళిపోతున్నారు ఈయన కూడా నడిచి వెళ్ళిపోయారు అడుగు తీసి అడుగు వేసే ఓపిక లేదు పిల్లవాడు తిన్నది లేదు పాపం వెళ్ళి అలాగే ఆ కీలూరు చేరుకున్నారు పూజ చేసేసారు బ్రాహ్మణులు పూజ చేసేసి అమ్మా మీరు ఎక్కడికా ప్రయాణం అంతమంది కూర్చుంటే ఎక్కడికంటే జనం మీద అడుగులు వేసేసుకుంటూ ఎక్కడ కూర్చోవాలి కానీ ఎప్పుడో వచ్చి ఎంతమందికి డిస్టర్బెన్స్ అది కాబట్టి ఆయన అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఆ కీలూరు అనబడేటటువంటి ఊరు చేరుకుని ఆ కొండ మీద బ్రాహ్మణులు అర్చన చేసిన తరువాత అయ్యా నాకు ఇప్పుడైనా కొంచెం పెడతారా ఆ కలిస్తోంది అడిగారు నీకు పెట్టడం కోసమే వండి తెచ్చామనుకున్నావా పెట్టమన్నారు అని వాజ్యగాండ్రకి ప్రసాదం పెట్టారు పెడితే దేవాలయంలో వాయిద్యం వాయించేటటువంటి వాద్యగాండ్రు పిల్లవాణ్ణి చూసి అయ్యో పాపం ఎంత నీరసపడి ఉన్నాడో అని ఎందుకు వచ్చిన జన్మండి బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టామంటే సరిపోతుందా ఏ విధయా లేకుండా ఏ సంధ్యావందనం లేకుండా లోకమునందు మర్యాద చూడకుండా బతికిన బ్రాహ్మణ్యం బ్రాహ్మణ్యం ఏంటి వాద్యగాండ్రు పెట్టారు ప్రసా వాళ్ళకొచ్చిన వా ప్రసాదంలో భాగాన్ని ఆయనకి పెట్టారు పెడితే వాళ్ళు ఎంత మర్యాదతో మాట్లాడారంటే బావో మేము పెట్టని తింటావు కానీ నీళ్లు దొరకాలంటే అదిగో ఆ పక్కనే బ్రాహ్మణ వీధి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి నీళ్లు అడిగి తాగునాయినా అన్నారు అంటే ఆ పిల్లవాడు బ్రాహ్మణ వీధిలోకి వెళ్ళి ఒక ఇంటి ముందు నించుని అమ్మా నాకు కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇస్తారా అని అడిగారు వాళ్ళు మంచినీళ్లు తెచ్చే లోపల వారు జానమగ్నులే అయిపోయారో స్పృహే తప్పిపోయిందో పడిపోయారు మీద పడిపోయిన తర్వాత వారికి మర్నాడు ఉదయం తెలియచింది తెలివి వచ్చేటప్పటికి ఎంత ఆకలితో ఉన్నారంటే రామకృష్ణ పరమహంసకు పుట్టేది జానంలో ఈ ఆకలి అన్నపురాశని చూపించేవారు తీసుకెళ్ళి అప్పుడు తీరేది ఆకలి అప్పుడు ఆయన కింద పడిపోయి పెంట కుప్ప మీద పడిపోయి ఉన్నటువంటి అన్నాన్ని ఏరుకుని మట్టిలో ఉన్నదాన్ని ఊదుకుని తిని మంచినీళ్ళు తాగారు తిని మంచినీళ్ళు తాగి అక్కడే ఉన్నటువంటి ముద్దు కృష్ణ అయ్యర్ అనబడేటటువంటి ఒకరి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రోజు గోకులాష్టమి ఆయన ఒక భాగవతోత్తముడు వారి ఇంటికి వెళ్ళి అయా నాకు కొద్దిగా అన్నం ఉంటే పెడతారా అని అడిగారు అడిగితే ఆయన చెల్లెలు నదీ స్నానానికి అని వెళ్ళారు అప్పటికి ఈయన నూతి దగ్గర స్నానం చేస్తున్నారు నువ్వు ఉండవాయా మా చెల్లెలు వస్తుంది నీకేమైనా పెడుతుంది ఆ చెల్లెలు చాలా సంప్రదాయనిష్ట కలిగినటువంటి స్త్రీ ఆవిడికి మడి ఆచారం చాలా ఎక్కువ ఇంటికి వచ్చారు అయ్యో నాయన గోకులాష్టమి నువ్వు పిల్లవాడివి చూస్తే నువ్వే చిన్ని కృష్ణుడిలో ఉన్నావు నీకు పెట్టాలని ఉంది కానీ నేను మడి కట్టుకుని వంట చెయ్యాలి అప్పటి వరకు ఆకగలవా అంటే ఈయన చాలా నీరసంగా ఆకలితో ఆవిడ వంక చూశారు అయ్యో ఉండలేవా పోన్లే సద్దన్న ఉంది పెడతానుండు ఒక ఆకలి తీర్చడం కన్నా మడి గొప్ప కాదు కదా అని ఆ తల్లి ఎంత అదృష్టం చేసుకుందో ఆవిడ పూర్వం అంటే మడిబట్టతో చద్దెన్నం ముట్టుకునేవారు కాదు ఎవరి శౌచం వారు తినేదాన్ని తప్పు పట్టట్లేదు మంచిదే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్థితిలో ఉంటారు ఆ చద్యన్నం తీసుకొచ్చి పెడితే ఆయన చద్దెన్నం తిని బయలుదేరి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం తిరువన్నామలై చేరాలి ఆ ముద్దుకృష్ణ భాగవతారిని నా చెవులకు ఉన్నటువంటి ఈ జోళ్లు ఉపనయనంలో చెవులు కుట్టిస్తారు కదా ఈ చెవులకు ఉన్నటువంటి జోళ్లు మీ దగ్గర తాకట్టు పెట్టుకుని నాకు ఒక్క ఐదు రూపాయలు ఇవ్వగలరా అని అడిగారు అడిగితే ఆయన చెవిపోగులు తీసి చూశాడు మంచి బంగారం మంచి కెంపులు వేసి ఉన్నాయి ఇరవై రూపాయలైనా ఇవ్వచ్చు అనుకున్నాడు అనుకుని తప్పకుండా ఐదు రూపాయలు ఇస్తాను కానీ నాయన మళ్లీ నీ జోళ్లు నువ్వు విడిపించుకోవాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు వచ్చి నువ్వు పట్టుకెళ్ళని చెప్పి తన అడ్రస్ రాసి ఐదు రూపాయలు ఇచ్చారు చిత్రం ఏమిటంటే ఆయన ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళగానే అడ్రస్ కాగితాన్ని చింపేసి బయట పారేశారు ఆ లోపల ముద్దుకృష్ణ భాగవతారు చెల్లి మాత్రం గబగబా వచ్చి అయ్యో నాయన మళ్ళీ అన్నం లేక ఏమి ఇబ్బంది పడతావో ఇగో ఈ పిండి వంటలు పట్టికెళ్ళు అని ఒక మూట కట్టి ఇచ్చింది ఆయన ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరము నడిచి తిరువన్నామల చేరుకున్నారు తిరువన్నామలయ్య ఆయన చేరేటప్పటికీ తెల్లతెల వారుతోంది ఆ రోజుల్లో తిరువన్నామలయ్యలో అరుణాచలేశ్వరుడి దేవాలయ దేవాలయానికి జీర్ణోద్ధరణ జరుగుతుంది అందుకని తొమ్మిది గంటలైతే తప్ప గుడి తెడి తెరిచేవారు కారు ఎందుకంటే అవన్నీ పెద్ద పెద్ద కర్రలు ఈనపవి అన్ని కట్టి ఉండేవి తెలియక చీకట్లో ఎవరు పెడితే దేన్ని కొట్టుకుంటారో ఏ పడుతుందో ఇబ్బంది వస్తుందని చెప్పి తెరిచేవారు కాదు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఇంకా చీకట్లు విచ్చుకోకముందే ఈయన అరుణాచలేశ్వరుడి గుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి అంతరాలయం తలుపులు కూడా తెరిచి ఉన్నాయి అర్చకులు కూడా లోపల లేరు దుమ్ము పట్టేసినటువంటి ఒంటితో లోపలికి పోయిన కళ్ళతో ఉన్న ఈ పిల్లవాడు పరుగు పరుగున అంతరాలయంలోకి వెళ్ళిపోయి శివలింగాన్ని కౌగలించుకొని ఒక్కటే మాట చెప్పారు అప్పా మీరు పిలిచారు నేను వచ్చాను నాన్న నాన్నగారండి మీరు పిలిచారు ఈ కొడుకు వచ్చాడు అంతేవారు అన్నది ఈశ్వరుడు ఏమి కృప చెయ్యాలనుకున్నాడో ఆయన బయటికి వచ్చారు వచ్చి అక్కడే ఉన్నటువంటి ఆ తటాకమునందు స్నానం చేశారు ఒక్కసారి ఇలా తన ఒంటి మీదకి చూసుకున్నారు తను వేసుకున్నటువంటి బట్టల్ని విప్పేసి చింపేసి ఒక్క బట్ట మాత్రం గోచీగా పెట్టుకున్నారు ఆఖరికి మీద ఉన్న యజ్ఞోపవీతం కూడా పరిత్యజించారు పరిత్యజించి ఆయన సమాధివిష్ఠులై కూర్చుందామనుకునే సమయంలో ఒక తిరువన్నామలలో తలనీలాలు ఇచ్చేటటువంటి సంప్రదాయం ఒకటి ఉంది కానీ తిరువన్నామలలో తలనీలాలు ఇస్తే ఆ రోజుల్లో కొంచెం భూరికానుకపుచ్చుకునేవాట చొరకలు ఒక ఆయన వచ్చి తలనీలాలు ఇస్తావా అని అడిగారు ఆ ఈశ్వరుడు ఈ కట్టెకి వెంట్రుకలు కూడా ఎందుకు అనుకుంటున్నాడు అనుకున్నారు అనుకుని ఇచ్చేస్తాం అన్నారు అతను గబగబా చేయి పట్టుకుని తీసుకెళ్లి ఒక చొరకుడు ఇంట్లో కూర్చోబెట్టారు దగ్గర మిగిలిపోయినటువంటి డబ్బులో కొంత డబ్బు అతనికి ఇచ్చారు గుండు చేసేసారు మళ్లీ గుళ్ళోకొచ్చారు నీటి మధ్యలో నిలబెట్టి కదా గురువులు దీక్షిస్తారు అందుకని ఈశ్వరుడు ఏమనుకున్నాడో బ్రహ్మాండమైన వర్షం పడి పూర్తిగా తడిచిపోయారు ఆ మిగిలిపోయిన డబ్బులు చేతిలో ఉన్నటువంటి పిండి వంటలు సరోవరంలోకి విసిరేసారు విసిరేసి అరుణాచల దేవాలయంలో ఒక మూల కూర్చొని ఆయన ధ్యానమగ్నులు అయిపోయాడు అంతే ఇంకా అసలు అన్నం తిన్నానా అన్నం తినలేదా లేకపోతే బాహ్య ప్రపంచం ఏమిటి ఏమీ లేదు అంతర్ముఖులై ఎలా కూర్చుంటే ఆ జుత్తు పెరిగిపోయింది గడ్డం పెరిగిపోతోంది ఒళ్ళంతా మట్టి పట్టేసింది ఇలా ఉండగా చాలామంది ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఈయన మీద కుండ పెంకులు విసిరేవారు రాళ్ళు విసిరేవారు దానివల్ల ధ్యానంలోంచి బయటకు వచ్చేస్తుండేవారు ఇలా కాదు అని చెప్పి ఆయన బయలుదేరి ఒకనాడు పాతాళలింగం అని చెప్పి ఒక లింగం అక్కడ మీరు అరుణాచలం వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ చూసి ఉంటారు ఎప్పుడు తేమగా ఉండేదిట పూర్వకాలంలో అంటే ఆయన భక్తురాలు కావిడ తర్వాత లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఆలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేశారు అది ఒక యోగి సమాధి చీకటిగా ఉండేది అందులో మనిషి ఉన్నాడో లేడో కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు ఆ శివలింగం వెనకాతలకి వెళ్ళి కూర్చుని ధ్యానమగ్నులై ఉండిపోయారు ఉండిపోతే ఆయన అలా కూర్చుని ఉండగా ఈ తొడల కింద మెల్లిగా చమాయం పురుగులు జిర్రులు అవి చేరాయి చేరి కరిచేస్తుండేవి కరుస్తుంటే నెత్తురు కారిపోతుండేవి నెత్తురు కారిపోతుంటే మనుష్యుల నెత్తురు తాగి కొరికేటటువంటి లక్షణం ఉన్న పెద్ద పెద్ద చీమల తొడల కింద చేరి ఆ నెత్తురు చప్పరిస్తూ ఆయన తొడలు కొరికేస్తుండేవి అలాగే అట్టలు కట్టేసి తొడలన్నీ కొరుక్కుపోయి ఏమీ తెలియకుండా సమాధిమగ్నులై ఉండేవారు పెట్టుకున్నటువంటి గోచి కూడా శుభ్రంగా శిథిలం అయిపోయింది ఒక ఆవిడ ఎందుకో ఒకనకొక రోజున తొంగి చూసింది లోపలికి ఉలిక్కి పడింది తేజస్సుతో ఒక పిల్లవాడు తపస్సులో ఉన్నాడు ఆవిడికి భయం వేసి కదపడానికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర బట్టలు పెట్టి ఇవి కట్టుకుంటారన్న ఉద్దేశ్యంతో ఒక తువ్వాలు ఒక పంచా అవి పెట్టి ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది తన శరీరం గురించే తనకి ఇరుక లేనటువంటి వ్యక్తికి ఆవిడ పట్టుకొచ్చి పెట్టినటువంటి బట్ట ఎలా తెలుస్తుంది ఆయన అలాగే సమాధిమగ్నులయి ఉన్నారు శేషాద్రిస్వామి కనిపెట్టారు కనిపెట్టి ఒక రోజున శేషాద్రి స్వామి కూడా బ్రహ్మజ్ఞాని కంచి కామకోటి అమ్మ ఆ కంచిలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందినవారు ఆయన పెడుతున్న పిల్లలు వెనకాతల పడి రాళ్ళు విశుప్తుండేవారు ఆయన ఒకనాడు పాతాల లింగం దగ్గరున్న పిల్లవాడి కోసమని పెడుతుంటే వెనకపడి పిల్లలు ఆయన రాళ్లతో కొడుతున్నారు కొడుతుంటే శేషాద్రి స్వామి లోపలికెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని నలుగురిని పిలిచి ఒక బ్రాహ్మణ స్వామి ఇందులో ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడిని ఎత్తి పైకి తీసుకురండి ప్రాణత్యాగం అయిపోతుందో ఏమిటో తొడలన్నీ కొరికేసే ఆ పిల్లాడికి ఏం చెప్పారు ఆయన ఆయన ఒక బ్రహ్మజ్ఞాని కాబట్టి గుర్తుపట్టారు అప్పుడు ఒక నలుగురు వచ్చి ఈయన్ని కదిపారు కదిపితే ఈయన కథలు లేదు ఈయన ధ్యానమగ్నుడై అలాగే ఉండిపోయారు ఉండిపోతే ఈయన్ని అలాగే ఎత్తి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చేటప్పటికీ మీరు నిజంగా కొన్ని కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు చూస్తుంటే ఒళ్ళు జలధరిస్తుందండి ఆయన్ని ఎత్తి తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఈ నెత్తుటి అట్టలు పురుగులు తింటూ అలా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టారు కూర్చోబెడితే ఆయన ఒకసారి బహిర్ముఖులయ్యి దేవాలయంలో శివలింగానికి అభిషేకం చేసినప్పుడు ముందు పసుపు నీళ్లతో చేసేస్తారు విభూతితో చేసేస్తారు పాలు చేసేస్తారు పంచదార చేసేస్తారు అన్నీ చేసేస్తే ఇవన్నీ కలిసి పక్కనున్న సోమసూత్రంలోంచి అభిషేక కుండంలో పడిపోతాయి ఒక్కొక్కళ్ళ మన ప్రవృత్తి ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఈయన ఎప్పుడైనా బహిర్ముఖులైతే అర్చకులు అన్నీ కలిసిపోయినటువంటి ఆఖరికి పోసేసినటువంటి సెంటు లవండరు కూడా కలిసిపోయేది ఆ పాలో గ్లాసులో అక్కడ పెట్టేవారు రంగు రంగులతోటి అన్ని పైన నూనె నెయ్యి తెట్లుతో నెయ్యి నూనె ఉండదు అనుకోండి నేతి తెత్తుతో ఉన్నటువంటి ఆ పాలని ఆయన తాగేసి అక్కడ పెట్టేసేవారు ఇది రుచిని కానీ ఇది నాకు ఇచ్చారు ఏమిటని కానీ ఆయన అడిగేవారు కాదు ఒకసారి ఒక ప్రధాన అర్చకుడు చూసి చాలా బాధపడి ఏమయ్యా అంత చిన్న వయస్సులో అటువంటి తపశ్శక్తిని పొందాడు ఆయనకి అదే ఇచ్చేది ఉత్సవమూర్తులకు మీరు కేవలము క్షీరాభిషేకం చేసినప్పుడు పాలు ఒక్కటి పడతారు కదా అవి పట్టికళ్ళు అక్కడ పెడుతూ ఉండండి తాగితే అవి తాగుతారు లాపితే లేదంటే అప్పటి నుంచి పాలు పెట్టేవారు అలా మహానుభావుడు చాలా కాలం అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేస్తూ ఉంటే కొట్టారు గోళ్లతో గోకారు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసా ఉమ్మి కూడా ఉమ్మారు ఆయన మీద ఆయన తరువాతి కాలంలో ఇక్కడ కూర్చోవద్దు మీరు భయ ఒక్కనాడు ఆయన ఎదురు తిరిగి ఏమిటి అఘా ఇచ్చామని ఎవ్వరినీ అనలేదు వాహన మంటపంలోకి దూరి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేస్తుంటే ఆలయ అధికారులు విమర్శించారు రావణ మహర్షిని తెలుసా అండి ఎవ్వరికీ కనపడకుండా మంచి పొడుగైన మనిషి భగవాన్ వాహనాల మధ్యలోంచి దూరి ఎవ్వరికీ కనపడకుండా ఓ గోడమూల కూర్చుని రాత్రి లేదు పగలలేదు చీకటి ఎవ్వరు వచ్చేవారు కాదు అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేసేవారు అక్కడున్నారని తెలుసుకుని అక్కడ కూడా ఆయన అలదడి చేశారు చేస్తే అసలు చీకటి పడితే ఎవరు వెళ్ళేవారు కాదు ఆలయం దక్షిణ వెనక అసలు ఎప్పచెట్టు ఉండేది అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేశారు కొన్నాళ్ళు ఇలా జానమగ్నులై ఉండిపోతుంటే మహానుభావుణ్ణి ఉద్దండి నాయనార్ అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన మహాభక్తుడు పక్క ఊళ్ళో ఉండేవారు ఆ ఉద్దండి నాయనారు ఒకసారి చూశారు ఒక బ్రహ్మజ్ఞానికి సేవ చేసుకోవాలి అని ఆయన కోరిక ఆయన తిరువన్నామల వచ్చి పిల్లవాడిని చూసి అబ్బబ్బబ్బా ఎంతటి బ్రహ్మజ్ఞానరా ఈతో మాట్లాడదామని రెండు నెలలు కూర్చున్నారు ఆయన ఎప్పుడూ కళ్ళు విప్పలేనూ మాట్లాడలేదు ఎప్పుడో కొన్ని రోజులకు ఒకసారి కళ్ళు విప్ప అక్కడ పాలుంటే తాగి మళ్ళీ ఇలా కూర్చునేవారు ఎప్పుడు వెనకాతలు ఏదైనా పలకరిస్తూ వెళ్ళిన మౌనమే శరణ్యం ఏమి మాట్లాడేవారు కాదు మళ్ళీ వచ్చి కూర్చుని మళ్ళీ ధ్యానం చేసుకునేవారు ఈ ఉద్దండి నాయనారికి బాధ ఆగక వెళ్ళి ఇంత అన్నం తెచ్చి పెట్టేవారు బహిర్ముఖులైనప్పుడు ఈయన కొంచెం బహిర్ముఖులవగానే ఆయన పరిగెత్తుకెళ్ళి అన్నం పట్టుకొచ్చేవారు మీకు చిత్రం తెలుసా ఆయన అన్నం తేవడానికి వెళ్లే లోపల రమణ మహర్షి అంతర్ముఖులైపోతూ మళ్ళీ ధ్యానంలో కూర్చుంటే ఒక ఉద్దండి నాయనారు తిరిగి వచ్చేసరికి ఒక ధూర్తుడు ఆలయంలో ప్రదక్షిణం చేసి ఆ స్వామి దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతూ రాయల్లే కూర్చున్నాడు తపస్సు అని వంక పెట్టని ఆయన వెనక చేరి ఆయన మెడవించి వీ వీపు వరకు మూత్ర విసర్జన చేసి వెళ్ళాడు దూరం నుంచి ఉద్దండిన ఆయన చూశారు భగవానులు వెనక్కి చూశారు ఆయన మూత్ర విసర్జన చేస్తున్నాడు ఆయన ఏమీ అనలేదు అలాగే కూర్చున్నారు ఇక్కడి నుంచి పోసినటువంటి మూత్రంతో వీపు అన్నీ తరిసిపోయాయి ఏమిటి ఆయన చేసిన నేరం నేను అందుకే అడుగుతున్నాను బ్రహ్మజ్ఞాని కెనాట్ బి ఇమిటేటెడ్ తుల్య నిందా స్తుర్మౌని సుష్టో ఎనకే నచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ మే ప్రియో నర మహానుభావులు మహాజ్ఞానులు అటువంటి వాళ్ళు ఈ గడ్డ మీద పుట్టపట్టి ఈ దేశానికి ఇంత పేరొచ్చింది అటువంటి గడ్డ మీద మనం తిరిగ తిరుగాడుతున్నాం అటువంటి వారి ఫోటో ఒకటి ఇంట్లో లేకపోతే అటువంటి వారి గురించి పుస్తకం ఇంట్లో లేకపోతే అటువంటి వారి గురించి బిడ్డలకి చెప్పుకోవడం మీకు చేతకాకపోతే ఒక్కసారి తిరువన్నా వెళ్ళకపోతే ఏ సోఫాలో మహానుభావుడు పడుకున్నాడోది మీరు చూపించకపోతే పిల్లలకి మీరు తండ్రిగా విఫలమైపోయినట్టే జీవితంలో కదండి ఎంత పవిత్రమూర్తండే మహానుభావుడు ఆయనకి ఆ వద్దండిన ఆయనకి కళ్ళ నీళ్ళు లాగలేదు ఏ ఈ ఆయన మీద మూత్రం పోశారని బెంగపెట్టుకుని వాళ్ళని వీళ్ళని బతిమాలి ఆఖరికి తీసుకెళ్తే తమ్మినారని తంబిరాన్నబడేటటువంటి ఒక మహాత్ముడు ముందుకొచ్చి ఇక్కడ వద్దు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇన్ని గురుమూర్తం తీసుకెళ్లి గురుమూర్తంలో కూర్చోపెడతామని చెప్పి ఆలయానికి దగ్గరలో ఉన్న గురుమూర్తంలో కూర్చోపెట్టారు చిత్రం చూడండి ఆ గురుమూర్తం నిండా ఇంతంత చీమలట భగవానులు అక్కడ కూర్చుని ఉంటే చెవులు ఇవి అన్నీ పట్టేసి శుభ్రంగా కొరుక్కు తినేస్తుండేవి తినేస్తుంటే ఆయన ఎంత తపస్సు చేశారంటే ఆ గురుమూర్తంలో ఆయన అప్పుడప్పుడు ఇలా వీపు గోడకి ఆంచేవాళ్ళట ఆయన యొక్క రూపానికి సంబంధించినటువంటి వీపు ముద్ర ఆ గోడ మీద పడింది అంటే ఒక మిల్లీమీటర్ కదలకుండా కూర్చున్న పోశ్చర్ అలాగే ఉండేది అంతే ఇలా అంతే వీపు ఎప్పుడు అలాగే ఆనాలి ఇలాక్ కానీ ఇలాక్ కానీ అనలేదు అన్ని చీమలు ఈ తంబిరా అనుకున్న అలవాటు ఏంటంటే ఒక్కొక్కడి ఒక్కొక్క వెర్రి నేను చెప్పాను కదా సరిగ్గా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు లోకంలో తక్కువ మంది ఉంటారు ఈయన రోజు షోడసోపచార పూజ చేసేవారు ఇన్ని చీమలు కుట్టేస్తున్నాయని కాదు షోడశోపచార పూజ చేసే నైవేద్యం ఈయనకి చూసి చూసి రోజు ఈయన షోడశోపచార పూజకు వచ్చే వేటికి రమణ మహర్షి అలా పక్కకి వెళ్ళిపోవడం మొదలెట్టారు మౌనంతో ఇలా చాలా కాలం గడిచిన తరువాత ఆ బోయ్ ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో కష్టమని నేను అనలేను ఎందుకంటే జ్ఞానికి కష్టమున్నదా అంటే జ్ఞాని శరీరం అని ఒక కష్టం ఉన్నది కానీ జ్ఞానికి లేదు సాక్షి శరీరానికి సాక్ష్యంతే నేను ఇప్పుడు ఆ మొత్తం ఘట్టాలన్నీ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తూ వెళ్ళాను అనుకోండి వారం రోజులైనా సరిపోదు కాబట్టి నేను వారిని కొండ మీదకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను వారిని తీసుకెళ్ళడం ఏమిటో అది దర్శనం చేసి సంతోషించే స్థితిని పొందుతాను వారు క్రమంగా ఆ పైన ఉన్నటువంటి విరూపాక్ష గుహ చూత గుహ వీటిల్లో ఆ అరుణాచలం కొండలలో ప్రారంభం చేశారు అప్పుడే ఒక అదృష్టం జరిగింది గణపతి దేవాలయంలో తిరువన్నామలలో ఒక మహానుభావుడు ప్రతిరోజు కూడా పళనిస్వామి అనబడేటటువంటి వ్యక్తి గణపతి సేవ చేస్తుండేవాడు ఒకరోజు నా ఊళ్ళో ఉన్న ఒక పెద్ద ఆయన అన్నాడు ఊరే గణపతి సేవ చేస్తే నీకేం వచ్చిందిరా మహానుభావుడు రా సద్గురువు ఆయన సేవ చేసుకోరా వెళ్ళి ఆయనకి ఏమైనా కావాలంటే కిందకి వెళ్ళి కాస్త అన్నం తెచ్చి పెట్టడం ఇలాంటి పనులు చేసి పెట్టరా అంటే వెళ్ళి ఆ పళనిస్వామి చేసి సేవించాడండి నిజంగా ఒక్కొక్కసారి హద్దుమీరినట్టు కనపడుతుంది రమణల యొక్క జీవితాన్ని మీరు పరిశీలన చేసినప్పుడు కానీ నిజంగా మరి అంత ఆశ్రయించి ఉన్నవాడి ఆనందం దుఃఖం వేరుగా ఉంటాయి ఎంత సేవించాడో ఆ పళనిస్వామి ఆ పైన ఉన్నటువంటి విరూపాక్ష గుహలో ఉండేవారు ఆ విరూపాక్ష గుహలో ఉంటే ఆయన సంతోషంగా ఉన్నారని మీరు అనుకుంటున్నారా సంతోషం ఇన్ ది సెన్స్ ఆయన ఎప్పుడు సంతోషమే రాశీభూతమైన ఆనందమే అక్కడ జటాస్వామి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయనకేమిటంటే భగవాన్ రమణులు విరూపాక్ష గుహకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈయన నిజమైన జ్ఞాని అని చెప్పి అందరూ ఆయన దర్శనం చేయడానికి వెడుతున్నారని ఆయన కోపం అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ భయపెట్టడానికి ఆయన ఏం చేసేవాడు అంటే పైన గుహమించి పెద్ద పెద్ద బండలు దొల్లించేవాడు కొండ కదులుతోంది బండలు పడుతున్నాయి చచ్చిపోతాను భయపడి దిగి వెళ్ళిపోతుండేవారు అందరూ ఆయన ఇలా బండలు దొల్లిస్తుంటే ఒకరోజు రమణ మహర్షి వెనక నుంచి వెళ్ళి చేపట్టుకున్నారు పట్టుకుని ఎందుకు చేస్తున్నావు అన్నట్టుగా సైకి చేసి అడిగారు అడిగితే వాడు వికటార్థహాసం చేసి అన్నాడు వాడని కాదంతకన్నా గౌరవం నేను ఇవ్వలేను వికటాటహాసం చేసి అసలు ఏం చేస్తావో చూద్దామని తోశాను బండలు సరదాకి తోశాను అన్నాడు సరదాకి తోయడమేటువంటి బండలు ఎవరైనా పడిపోతాయి ఇది ఒక విచిత్రమైనటువంటి అలవాటు కొంత కొంతమందికి ఉంటుంది చిత్రంగా ఐదో ఫ్లోర్ బాల్కనీలో ఓ ఇంత కుండీ పెడతారు అది ఏ పిల్లాడో తెలియక తోశాడనుకోండి అదే టైంకి కింద ఎవడన్నా ఉంటే నీ ముచ్చట కిందవాడి ప్రాణం మీదకి వస్తుంది ఎక్కడేం పెట్టాలో తెలుసుకుని ఉండాలి అందుకని మహానుభావుడు ఆ పైనుంచి బండలు దోసేస్తుండేవాడు అయినా ఊరుకున్నాడు ఇంకొక స్వామి ఉండేవాడు ఆయనేమిటో తెలిసా అండి చిత్రం ఎవరైనా రమణ మహర్షి దర్శనానికి ఆయన పుచ్చుకున్నది లేదు ఆయనేం మాట్లాడింది లేదు ఎవరితోటి ఆ కుర్రాడేనా నేనే ఉపదేశం చేసింది నేనే ఇంతవాణ్ణి చేసి తీర్చిదిద్దాను గురుకత్వం ఏదైనా ఉంటే నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి పుచ్చుకుంటుండేవాడు ఆయన పుచ్చుకుంటుంటే ఈ విషయం రమణ మహర్షి దర్శనానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ తెలిసిపోయి ఆఖరికి వాళ్ళందరూ ఓ రోజు నీ మొహం నువ్వు నువ్వు ఏం చెప్పావు ఆయనకి గురువుకి ఆయన మొదటి నుంచి తపస్సు చేసుకుంటున్నారని నిలదీశారు నిలదీస్తే ఏమీ మాట్లాడలేదు రమణులు ఆయన అలాగే కూర్చుని ఉన్నారు గుహలో అతనికి కోపం వచ్చేసి గబగబా వచ్చి గాండ్రించి అంతమంది మధ్యలో కూర్చున్నటువంటి రమణ మహర్షి యొక్క మొహం మీద ఉమ్మేశారు ఉమ్మేస్తే ఏమీ అనలేదు భగవాన్ తనకున్నటువంటి తుండుగుడ్డ తీసుకుని ముఖం మీద వేసినటువంటి ఉమ్ము తుడిచేసుకుని కూర్చున్నాడు అదేమిటరాలా ఉమ్మేవు అని అనలేదు కన్నులలో మార్పు లేదు ముఖంలో మార్పు లేదు అంతే ఆనందంతో అంతే ప్రసన్న వధురుడై ఆయన కూర్చున్నారు ఈ స్వామికి ఏమైందో తెలిసా అండి కిందకెళ్ళి రైలు ఎక్కాడు కోపం వచ్చి నేను వదిలేస్తున్నాను తిరువన్నామల మీ బతుకు ఏమైపోతుందో చూడండి నేను వెళ్ళిపోగానే తిరువన్నామల ఎలా ఉంటుందో అని ఏమైపోతుంది కొంత కొంతమంది చేసే పనులకి ఆ ధూర్తతనానికి అర్థం ఉండదు అందుకని ఈ ఊరు ఏమైపోతుందో చూడండి అని ఆయన రైలు ఎక్కాడు రైలు ఎక్కితే ఎదురుగుండదో నవయవనంలో ఉన్నటువంటి కొత్తగా పెళ్ళయింది దంపతులు కూర్చుని ఉన్నారు నేను స్వామిని అన్న అహంకారం అందుకని చెప్పేసి ఆ పిల్లాడికి ఏదో పని చెప్పాడు ఈయన చెప్తే అతను ఏదో కొత్తగా పెళ్ళయింది పెళ్లంతో సరదాగా ముచ్చట్లలో ఉన్నాడు అతను లేవలేదు వెళ్ళలేదు వెళ్ళకపోతే ఏమిటి అప్పడుచు పెళ్లంతో నీకు ముచ్చట్లు పిచ్చి పిచ్చి వేసేస్తున్నావు ఎవరనుకున్నావు తెలుసా నేను అన్నాడు ఏంటైంది అక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను ఎవరిననుకుంటున్నావు ఏంటి అస్తమాన పడుచు పెళ్లంతో కూర్చున్నాడు నువ్వు అలా కూర్చుంటే కూర్చోవు నన్నంటా ఏంటని చెప్పి బూటు తీసి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు కొట్టాడు కుర్రాడు ఎందుకు కొట్టాడు పైన ఉమ్మేసి వచ్చాడు ఆయన ఈశ్వరుడు లేదండి మహాత్మల జోలికి వెడితే సజ్జ ఫలితం వస్తుంది ఎన్ని జరిగాయో ఇలాగా మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు పోయాకొచ్చాడు ఆయన వచ్చి రమణ మహర్షిని ఉన్నవారిని ఉన్నట్టు ఎత్తుకుపోయాడు ఎత్తుకుపోయే ఓ బండ మీద కూర్చోబెట్టి అప్పుడు నేను నీ మీద ఉమ్మేశాను కదా ఆ కోపం నీకు ఇంకా మనసులో ఉంటే నా మీద ఉమ్మేసేయన అంటే ఆయన ఎప్పటి మాట ఆయన నవ్వుతూ కూర్చున్నారు ఆయన ఏమనలేదు నువ్వు ఇలాగే ఇదిగో ఇక్కడే వచ్చింది అన్నింటికి నవ్వుతావు నేను నీకు ఉపదేశం చేస్తాను నిర్వికల్ప సమాధి అంటే ఏమిటో నేర్పుతాను నువ్వు నేర్చుకో అంటుంటే శిష్యులందరూ వచ్చారు వస్తే మీకు ఇక్కడ పని లేదు పెద్ద మనుషులు మాట్లాడుకుంటున్నావు మీరు వెళ్ళిపోండి అని నువ్వు నిర్వికల్ప సమాధి నీకు మంత్రోపదేశం చేస్తాను అది ఇది అంటే ఆయన వద్దనేవారు కాదు ఆయన చెప్తుంటే ఈ ఏమీ తెలియని వాళ్ళ అలా వింటుండేవారు అన్నింటికీ సాక్షి అంతే ఎవరికి వస్తుందండి అలాంటి జీవితం అసలు ఇట్స్ ఎ ప్రెక్యూలియర్ లైఫ్ ఎ జ్ఞాన్ ఈ కెనాట్ బి ఇమిటేటెడ్ అందుకని అలా చూస్తుండేవారు ఆఖరికి ఆయనకి కోపం వచ్చి నేను చెప్పింది వింటున్నామో తెలియదు వింటలేదో తెలియదు ఆయనతో గొడవపడ్డాడు గొడవ పడితే నలుగురు అందరు శిష్యులందరూ వచ్చి నువ్వు మామూలుగా వెళ్ళవీసారి నిన్ను చాలా కొట్టేస్తామని కర్రలు ఎత్తాను ఎత్తితే ఇంక నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఈ ఊరి నుంచి నేను వెళ్ళిపోయాక ఏమవుతుందో చూడండి అని మళ్ళీ శాపాలు ఎట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళిపోవడం అని మళ్ళీ రాలేదు ఆయన ఏమైపోయాడో తెలియదు తిరుమల మళ్ళీ ఎలాగే ఉంది కాబట్టి మహానుభావుడు ఇలాగే ఆయన గుహలో కూర్చుండగా వస్తుండేవారు విడుతుండేవారు వస్తుండేవారు విడుతుండేవారు అయితే మీకు నేను ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టములను మాత్రమే కదా విజ్ఞాపన చెయ్యగలను ఒక్కరోజు ఉపన్యాసంలో ఒకసారి కావ్యకంఠ గణపతి ముని నిన్నటి రోజున మీకు చెప్పాను ఆయన రథాన్ని రథం మీద చేయేస్తే రథం కదిలిందని వారికి రథం కదిలిన తర్వాత వారికి వెళ్ళి కూర్చుంటే నాకసలు బ్రహ్మములు గురించి చెప్పేవాడెవడు అని ఒక అనుమానం వచ్చింది కొండ మీద ఉన్న బ్రాహ్మణ స్వామిని అడగాలి అనుకున్నారు అప్పటికీ ఆయన ఇల్లు బయలుదేరిన తర్వాత ముద్దు కృష్ణ భాగవతుల ఇంట్లో చెవులకున్నటువంటి జోళ్లు తాకట్టు పెట్టినప్పుడు మాట్లాడటమే ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరముల పాటు ఇంకా ఆయన మాట్లాడలేదు ఆయన స్వరపేటికి సంబంధించినటువంటి నాళములు కూడా ఇంచుమించు మూసుకుపోయి ఈ స్థితిలో ఉండగా ఈయన గబగబా కొండెక్కారు కొండెక్కితే పళనిస్వామి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని లోపలికి రాణిచ్చేవాడు కాదు గుహకు తడికు ఉండేది తాళమేసి వెళ్ళేవాడు ఆయన శరీర శోధనకు వెళ్లవలసి వచ్చింది ఏదో కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడానికి ఆ రోజున ఎందుకు ఆయన తాళం వెయ్యకుండా దడి గేటు తీసి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే వస్తూనే కావ్యకంట గణపతి కొన్ని లోపలికి ఆయన అదృష్టవశాత్తు గుహలో తపస్సులో లేరు రమణులు ఆయన బయట ఓ బండ మీద కూర్చుని ఉన్నారు ఈయన వెడుతూనే కుడి చేత్తో కుడిపాదాన్ని ఎడంచేత్తో ఎడంపాదాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని అయ్యానందు కావ్యకంట గణపతి అంటారు నేను ఎన్నిటినో చదువుకున్నాను పండితుడు అని పింఛుకున్నాను ఎన్నో మంత్రములను ఉపదేశం పొందాను ఎంతో తపస్సు చేశాను కానీ బ్రహ్మమును దర్శించుట ఎట్లు అన్నది నాకు తెలియలేదు మీరు నాకు ఉపదేశం చేస్తారు అని ఆశతో వచ్చాను కరుణించి నాకు ఉపదేశం చేస్తారా అని అడిగారు ఎప్పుడూ నోరు విప్పనటువంటి వెంకటరమణులు ఆనాడు నోరు విప్పడం కోసమని ప్రయత్నం చేశారు కానీ నోట మాట రాలేదు నోట మాట రాకపోతే కంఠం వృద్ధమై ఉన్నది చాలాసేపు అన్న తర్వాత ఒక మాట అన్నారు నీవు మంత్రమును చేస్తున్నప్పుడు శబ్దము ఎక్కడ పుట్టుచున్నదో ఆ మూలస్థానమును అన్వేషించు అది నిజమైన తపస్సు నీకు బ్రహ్మమును తెలుసుకోవాలన్న కోరిక పుట్టిన మనస్సు యొక్క మూలస్థానం ఎక్కడున్నదో దానిని అన్వేషించు అది బ్రహ్మమున్న స్థానము అదే బ్రహ్మము అదే దానిని గుర్తెరుగుటకు సాధనము ఈ మాట చెప్పి కాసేపు ఈ విరూపాక్ష గుహలో కూర్చుని తపస్సు చేస్తావా అని అడిగారు అయ్య బాబోయిన తదృష్టమా అని ఆయన లోపల కూర్చుని ఒక గంట సేపు వెంటనే రమణుల ఎదురుగుండా కూర్చుని ధ్యానం చేశారు అందుకోలేకపోయానని ఆయనే చెప్పారు ఆత్మస్థానం వరకు నేను వెళ్ళలేకపోయానని కానీ అపారమైన శాంతిని పొందానని చెప్పారు ఇంకా కానీ అసలు మనసులో ఆనందం ఏమిటి ఇన్నాళ్లకి రమణులు మొదట మాట్లాడింది నాతోటే ఇది ఊళ్ళో చెప్పాలి గబగబ కొండ కింద కెళిపోయి ఈ పళనిస్వామి వాళ్ళును ఇన్నాళ్లకి వెంకటరమణను మాట్లాడారు వెంకటరమణను మాట్లాడారు ఎవరు రథం ఆయనతోనే మాట్లాడారు తిరువన్నామల అంతా కొండ ఎక్కేసింది ఎక్కేసేటప్పటికీ అప్పుడు కావ్యకంత గణపతి ముని ఆయనకి పేరు పెట్టారు ఇప్పటి వరకు మీరు ఈయనని వెంకటరమణని పిలుస్తున్నారు పూర్వాశ్రమనామం ఓసారి పలక మీద రాసి చూపించారు కనుక ఇక నుంచి వీరిని భగవాన్ భగవాన్ అని ఎందుకనవలే బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మ ఇవ భవతి ఎవరు బ్రహ్మమును తెలుసుకున్నాడు వాడు బ్రహ్మ వస్తున్నాడు కాబట్టి భగవాన్ రమణ మన అందరికీ కూడా ఆనందదాయకమైన స్థితిని ప్రసాదించగలిగిన వారు మహర్షి భగవాన్ రమణ మహర్షి అని పిలవండి అని ఆయన పేరు పెట్టారు కావ్యకంఠ గణపతి ఆ పేరే ఈనాటికి లోకంలో భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి అని వాడుకలో ఉంది అప్పుడే రమణ మహర్షి కూడా కావ్యకంఠ గణపతి మునిని నాయనా అని పిలిచారు నాయనా అని దాక్షిణాచ్యులు పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ పిల పిలవడంలో ఒక విచిత్రం ఉంది గణపతిని దక్షిణ దేశంలో నాయనా అని పిలుస్తారు కానీ శరీరముతో ఉన్న వాళ్ళని మాత్రం వాళ్ళు నాయనా అని పిలవరట కానీ ఒక్క గణపతి అనుగ్రహం చేత పుట్టినటువంటి వారు ఖచ్చితంగా గణపతి స్వరూపులే అని నాయనా అని పిలిచారు అప్పటి నుంచి కావ్యకంట గణపతి ముని పేరు నాయనగా లోకంలో విస్మృతి చెందింది ఉపదేశ సారము మొదలైనటువంటివి తమిళ భాషలో రచించిన తర్వాత కావ్యకంట గణపతి ముని యొక్క సంస్కృత ప్రౌఢిమ తెలుసున్నవారు కనుక రమణులు వారికి పంపించే వారి ఉంటే పంపించి అయ్యా మీరు దీన్ని సంస్కృత భాషలో వ్రాయండి అంటే పండితులకు చూపించి ఇంతటి శ్లోకం మనం ఎప్పుడైనా రాశామా అని ఉపదేశసారా అన్నంతటిని సంస్కృతంలోకి తర్జుమా చేశారు కావ్యకంట గణపతి అని కనుక వాళ్ళిద్దరిది అదొక విచిత్రమైన జీవితం అంటే ఒక్కొక్కసారి మహాత్ముల జీవితాలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి